0: Esto no es un programa de radio, esto es de Simu. Lo estamos compartiendo desde muy punto de encuentro, cerquita de la calle, nos gusta estar... ¿O sabes, miren que no tenemos estudio. Estudio de radio tenemos, nos presta a veces Eduardo Aliberti. pero lo que tenemos es sobre todo ganas de no encerrarnos en los estudios, sino de salir a los lugares eh, donde ocurren las cosas.
1: Por eso ahora te voy a dar algunas referencias para que vayas a ver. Estuvimos la semana pasada en, dando charlas en Bolívar. Ah, mira. Y con Eduardo Cerdá, un ingeniero que está trabajando muchísimo sobre la producción agroecológica en nuestro país.
0: Sí, lo hemos entrevistado.
1: Claro, y, y que al día siguiente de estas charlas que se hicieron en el municipio, nos llevaron a visitar un campo de mil hectáreas que se llama La Primavera, que los invito y te invito a que lo vayas a ver, donde cambiaron este modelo productivo en vigencia por el modelo agroecológico y fue hermosísimo de ver el compromiso del propio propietario mil hectáreas en un campo que es histórico porque hasta tiene un casco de 1800 y pico tiene vinculación con las luchas que hubo en la época tiene hasta un un museo del carruaje hecho por uno de los dueños originales o uno de los dueños que tuvo esta estancia pero nos llevó al campo y nos mostró la diferencia de la tierra con un modelo con otro eh, este, fue una clase a, a, a cielo abierto pero yo diría algo más fue una clase como para iluminarnos en que estamos en el camino correcto ¿de la
0: agroecología qué significa? plantar, cultivar
1: Significa producir, producir alimentos sin, sin agrotóxicos.
0: Sin agrotóxicos.
1: Por empezar, producir sin agrotóxicos respetando las características del suelo respetando la, 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 las necesidades o, o los productos originales de cada lugar y no es un hecho aislado esto que está trabajando él además en el otro campo que trabajó primero que es la Aurora la Aurora en este momento aparece entre los 10 o 15 campos seleccionados en el mundo por la FAO como modelo de producción como modelo de producción, como modelo de producción y está acá nomás a la vuelta entonces, este, pero no es un hecho nuevo, por ejemplo, y en este caminar en Córdoba conocí a una, a una arquitecta que en su intervención mostró distintos ejemplos en el planeta Tierra de este modelo de producción y cómo salvó la vida y salvó ciudades, ciudades. por ejemplo, el caso de Detroit, ¿te acordás cuando entró en default?, bueno, y se quedó la gente la gente sin nada y sin trabajo claro. y cómo empezaron a hacer la autosuficiencia alimentaria que nosotros le llamamos a producir para su propio consumo y hoy Detroit es otra realidad y mostró una serie de ejemplos por el estilo y al mismo tiempo está Carlos Vicente amigo también de, de estos programas que viene entusiasmado por el desarrollo de Cuba basado en la agroecología. Ellos no tenían un peso para comprar el fosato, entonces claro. era vida o muerte.
0: Que es el nuevo concepto además acerca de que para los, para los propios productores el, el costo es y tan grande barato. porque cada vez hay que poner más veneno, claro, más veneno, más
1: veneno, más veneno. Y más costo.
0: Más costo, pero para supuestas plagas, que en realidad son malezas, que sí, en realidad sí, son sí. plantas, que resisten. Así es. En cambio, la agroecología observa cómo todo eso puede funcionar eh, armónicamente. armónicamente y generar además, bueno, porque esto lo, lo digo yo, cosas riquísimas, no, espectaculares, supuesto, como por pasa, supuesto. por ejemplo, en otro campo que podemos mencionar, que es naturaleza viva de claro, Guadalupe, Norte, Santa Fe.
1: Bueno, nos encontramos en, el, en una jornada de economía social, eh, no nos conocíamos. Así que el abrazo entre Remo y Mío, la verdad que fue histórico porque los dos lloramos como locos. Como Hablamos de Remo
0: Bénica, otro amigo de muy de la vaca como Miriam Gorbán. Estamos con Miriam Gorbán, justamente titular de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA en esta presentación en Holanda de un documento que enjuicia como tema de derechos humanos incluso, lo que significa el modelo productivo. Entonces, el tema de derechos humanos, ¿por qué Miriam? ¿Porque consideran que está dañando la salud, o el propio Estado además
1: está siendo cómplice de esta cuestión? Planteamos el derecho humano porque lo planteamos a partir del derecho a la alimentación, que es el primero de los derechos, que desde que nacemos hasta que nos vamos, eh, este, es lo que digamos garantiza la plenitud de nuestra vida. Y lo planteamos porque la, la, digamos, el derecho humano a la alimentación que garantiza el acceso a la alimentación para todos en calidad, igualdad, sostenibilidad, respetando la armonía del medio ambiente y demás, no es eh, este, un derecho que pueda ser digamos construido o evaluado por las empresas privadas o por los particulares con, con tono solidario o benéfico como también se acostumbra a hacer sino que tiene que ser garantizado por el Estado el derecho los, el derecho a la salud el derecho a la educación que están vinculados al derecho a la alimentación el derecho a la vida está vinculado al derecho a la alimentación tiene que ser garantizado por el Estado no digo los gobiernos yo digo el Estado como tal claro los gobiernos pasan y los problemas quedan, tendrán un signo tendrán el otro, pero realmente en este sentido algunos han aportado algo, pero han hecho, digamos, algunas políticas inclusivas, valorables, por supuesto que sí, pero mientras no se transforme la estructura de fondo de que tenemos en nuestro país, que todavía... Arrastramos desde nuestro desde hace 200 años, no vamos a poder garantizar en plenitud el derecho Ahora, a la alimentación. Ahora, bien,
0: para alguien que nunca escuchó estas palabras, ¿qué significa entonces, en términos prácticos, así brevemente, la idea de soberanía alimentaria?
1: Yo creo que el, el proceso de, de la concepción de la soberanía alimentaria fue alimentándose y creciendo en la medida en que la pusimos en práctica. Es decir, en que fuimos cam caminando, encontramos lo del derecho, caminando encontramos hoy lo de la agroecología, caminando vimos este, que la aplicación eh, perversa de esta globalización del comercio de los alimentos, considerados como mercancía, este, eh, todo esto implica la atención al tema de soberanía alimentaria. Y por eso nosotros lo vinculamos a la soberanía alimentaria no solo como el derecho de los pueblos a ejercer eh, su propia, elegir su propio eh, derecho soberano, sino lo vinculamos a la soberanía económica de los pueblos, a la soberanía política de los pueblos, a la justicia social, a, a, a una política de equidad y de justicia, por supuesto.
0: Bien, y en la práctica significa pensar en comer qué cosas, productos
1: nosotros pensamos de que tienen que ser eh, productos frescos desde ya, eh, escasamente o industrializados, alejarnos un poco de los supermercados. Y, y Ahí buscar, está, en términos prácticos vos
0: proponés, por ejemplo, alejarme,
1: alejarme del supermercado de la industrial, y buscar, Claro. Y buscar, eh, digamos, a los productores naturales tratar de hacer esta relación productor-consumidor, somos todos consumidores. Y al mismo tiempo vencer esta práctica que significa pagarle nada al, al productor y cobrarnos mucho a los consumidores. Entonces romper esta ecuación, impulsar las ferias, impulsar los comercios de cercanía impulsar el consumo responsable y la economía social ahí está, ya. o sea
0: que impulsar ferias sería por ejemplo promover un mecanismo por el cual podamos estar más cerca el acceso, de los productores exacto, claro. exacto. hay ferias, de golpe uno ya vuelta hay, a ya hay, sí.
1: ya hay es interesante porque esto nace en el 2001 con la crisis aprendimos un montón de cosas sí. y, el, y la de la feria fue una, empezaron en corrientes y emisiones, hoy están en todo el país y en las ciudades, y en las no ciudades, en los pueblos más chicos. Esto se está dando, he visto una experiencia en Levalle, en pueblos de 5.000 habitantes, donde han puesto a trabajar una huerta, en una escuela técnica, qué sé yo, y esto resolvió muchísimos de los problemas, no solamente de abastecimiento del lugar, sino lo más interesante, que fue la incorporación de los jóvenes más díscolos, más rebeldes, más conflictivos del lugar, a este tipo de producción y lo, lo que me emocionó a mí fue el relato de la ingeniera agrónoma de Levalle diciendo bajó la violencia social
0: bajó la violencia porque los chicos se están dedicando a ¿Están este tipo de en algo que le, es útil,
1: que le útil y que le útil a los demás y no solamente ellos se sintieron solidarios con los demás y se vieron que lo que ellos producían era capaz de resolver los problemas del conjunto social.
0: Y así, en lugar de estar dependiendo de los objetos comestibles no identificados, <risa> o sea, cosas que comemos sin saber qué tendrán adentro o cómo estarán producidas Yo siempre de pronto, doy el
1: ejemplo de la patita de pollo. Vos crees que come patita
0: de pollo. Y andás a ver de qué se trata eso. Ya volvemos con Miriam Gorbán para que nos cuente cómo qué cosas va a andar haciendo como líos y como propuestas en Holanda. <risa> Y ahora nuevamente la investigadora española Esther Vivas hablándonos de los mitos del sistema alimentario y un tema que no sé si habrás percibido últimamente, los precios.
3: Todas y todos comemos cada día, pero pocas veces nos preguntamos qué hay detrás de aquello que consumimos. Y el actual sistema agrícola y alimentario se sustenta en base a una serie de mitos. Nos dicen que el actual modelo de producción de alimentos es el mejor de los posibles, que acaba con el hambre en el mundo, que satisface nuestras necesidades alimentarias, pero de hecho todo esto es mentira. Y es importante analizar en detalle la cara oculta de este sistema agrícola y alimentario que a menudo nos esconden. En primer lugar, hoy se producen más alimentos que nunca en la historia. De hecho, la producción de alimentos se ha multiplicado por tres desde los años 60, mientras que la población mundial tan solo se ha duplicado. Por lo tanto, hoy tendría que haber suficiente comida para todo el mundo. Pero la realidad es otra muy distinta. La realidad es que hoy... Más que nunca en la historia hay gente que pasa hambre, uno de cada siete habitantes en el planeta. ¿Y por qué sucede esto? Porque a pesar de que hay muchísimos alimentos, no hay acceso a los mismos. Si tú no tienes dinero para pagar el precio de la comida, que cada día es más cara porque se especula con la misma, si tú no tienes acceso a los medios de producción de alimentos, a la tierra, al agua, a las semillas, no comes. Y esto es lo que sucede y afecta a amplias capas de la población en los países del sur, pero también cada vez más aquí en el norte.
0: La catalana Esther Vivas explicaba cómo el problema del hambre en el mundo no es de producción de alimentos, sino de distribución y acceso en un mundo de una economía cada vez más concentrada, los alimentos en pocas manos y cada vez con más excluidos. Decimu. Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea... El Grito Pelado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Este es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Y hoy nos vamos para el tango, ¿eh? como tantas veces aquí en Decimú, eh, aquí en El Grito Pelado. Y les quiero presentar hoy a um, un gran cantante con una gran trayectoria, un tipo muy, eh, muy conocido y que... ...que ha cantado en muchísimos escenarios... Eh, ...como es Hernán Genovese. Hernán Genovese, un, un cantor tradicional, digamos, ¿no? Eh, joven, pero un tipo que siempre abordaba un repertorio tradicional. Pero, pero... ...y acá eh, viene el pero y la novedad eh, discográfica de hoy... ...acaba de sacar un disco que se llama Lo que soñamos... ...y la particularidad es que dice Hernán Genovese, tangos de autor... ¿Qué significa? ¿Qué se puso a escribir el hombre? Y lo hace muy, muy bien. Muy bien, realmente. Eh, dividió el disco, los 14 temas, en seis ítems: Las ciudades, las historias, el hijo, los oficios, los sueños y otros aires, donde hace un vals peruano y una chacarera con dos invitados de lujo como Lorena Tudillo y Carlos Di Fulvio. Pero no vamos a meternos en el área folclórica, sino que nos vamos a detener en las historias. Eh, y vamos a escuchar una historia tanguera que se las recomiendo y mucho. Vamos a escuchar a Hernán Genovese y sus tangos de autor del disco Lo que soñamos, haciendo el tema El malevo surrealista. Escuchen. <risa>
4: Esta es la historia cantada del malevo surrealista Más que malevo, un artista de la idea bien pensada Su palabra despoblada de entendimiento y porfía Era una extraña poesía que batía de querusa Llena de frases confusas que todo el mundo aplaudía Nunca cae lluvia cuadrada cuando te sirven la cena decía con voz serena y enigmática mirada la nada siempre es la nada y el todo siempre es el todo de tarde adverbio de modo y a la noche mita y mita lo que se da no se quita y el brazo nunca es el codo En medio de la laraca de su platea jocunda tiraba frases profundas asombrando a las butacas, Nadie entendía un joraca, pero todos asentían y rendían pleitesías a su decir cotidiano más vale pájaro en mano que una naranja y dos días Los pájaros son domingos y las plumas verduritas. La lengua es larga y finita cuando llegas tarde al bingo. Y si se casa peringo, no hay que brindar con cerveza. Al santo no se le reza. Si se tiñe de morocho, júgale al 48, a los 10 y a la cabeza. No lo entendía ni el loro con internet de 100 megas, pero su verba, la briega, aplaudían siempre a coro. Su decir claro y sonoro, aunque a veces medio opaco, era un enorme libraco poblado de salvajadas. Su pensamiento brotaba como agua de los sobacos. No me lloren, soy malevo, surrealista y sin apuro Si no salta no es canguro, si no estoy quieto me muevo La belleza es como un cebo de hacia abajo las luces Que nos atrae y seduce como copera aburrida La verdad está escondida en la milonga Y los blues.
0: Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimu. Decimu.
2: www.lavaca.org
3: Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento. Decimo. Ojos que ven, corazón que siente.
0: Decimo. Estamos en Mu Punto de Encuentro, acá cerquita de la calle, pasan autos, hay ruido, hay gente. Nos gusta estar en los lugares donde pasan cosas. Y estamos con Miriam Gorbán, titular de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires. Una de las personas que más ha hecho para que comprendamos cómo lo que comemos es símbolo y es a la vez, en términos prácticos, lo que está mostrándonos cómo es el modelo productivo en la Argentina. Yo tengo un detalle, pues, a ver, no sé, apunto a tu coquetería. ¿Me vas a decir tu edad?
1: Voy a cumplir de diciembre de 85.
0: 85 años. O sea, Miriam es una niña que anda de aquí para allá, <risa> corriendo por Córdoba, como decía recién, por los campos, por los pueblos, tratando de entender qué significa... Y
1: aprendiendo de y la gente. Y aprendiendo. Aprendiendo de la gente. Lo más importante es lo que voy a aprender.
0: Yo no me acuerdo, lo que vos decís. Claro, vos me contabas que aprendiste mucho en el propio 2001, en plena crisis, viendo cómo sí. las mujeres hacían las horas sí. populares, sí, ¿no? Sí,
1: Yo, eh, la experiencia de la crisis nos ha dejado muchos saldos positivos, sobre todo este empoderamiento en los, en los sectores más vulnerables que se largaron a producir lo que sabían hacer, cocina. Y me acuerdo que cuando íbamos a La Plata, en los días fríos, yo estuve asesorando ahí a un diputado. Eh, pasábamos y veíamos la parrilla con las tortillas de grasa, que eran de mi, la tortilla criolla, que era la de mi infancia, claro. que era lo más elemental, porque un poquito de grasa y harina, y ya teníamos la tortilla. Pero al mismo tiempo aparecieron la fabricación de mermeladas, apareció la fabricación de encurtidos, las panaderías populares. Es decir, hubo lo que nosotros en aquel momento, desde el punto profesional, decíamos estrategias de sobrevivencia. Claro. Bueno, de entonces para acá eso ha quedado muy firme en la gente. Y ahora aparece, por ejemplo, nosotros creemos que las mujeres en la Argentina. A diferencia de Centroamérica, no tenemos mujeres productoras. Resulta que están apareciendo en estos viajes me van apareciendo las mujeres huerteras, las mujeres que aprendieron a, 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 a desarrollar estas estrategias en medio de las
0: crisis. Perfecto. Ahora, Miriam, yo me imagino que alguien está escuchando y dice: bueno, pero en este momento Argentina tiene que producir muchos alimentos, por eso es la industria alimentaria y hay que producir así con el glifosato, con lo que sea, porque además eso contribuye a que haya menos hambre en el mundo. ¿Qué decís sobre ese tipo de argumento?
1: Bueno, cuando tuvimos una, un programa ahí con los amigos de Monsanto, les dijimos para qué vinieron. Dijeron que para venir a liquidar el, o resolver el problema del hambre del mundo. Desde que ellos vinieron, tenemos más hambre, pero al mismo tiempo se nos agregó el otro componente al que nos tenemos que referir. Es el problema de la obesidad. Entonces, Pero la obesidad, preocupante en los niños y en los adolescentes. ...que conlleva una serie de problemas que nosotros le llamamos... ...se llama enfermedades crónicas no transmisibles... ...y que hace que tengamos chicos con diabetes... ...no solamente no es un problema estético el de la obesidad... ...chicos con diabetes, chicos con hipertensión... ...chicos con hipercolesterolemia... ...y esto es lo preocupante... ...y esto está comprobado en todos lados... ...que es producto de este cambio en el modelo alimentario... ...de todo el mundo, no es solamente nuestro... En América es notable, México encabeza, digamos, la este problema de, de la obesidad en la infancia. Europa está preocupada por el mismo tema y ha obligado a los gobiernos a empezar a prestar atención a esto. A eso. Porque te quiero preguntar
0: esto, Miriam, en esos objetos comestibles no identificados que también definís, o sea, esas cosas que estamos comiendo sí. y bebiendo sin saber qué son, ¿dónde apuntarías el peligro para este problema de la obesidad?
1: Bueno, el exceso de sal, el exceso de azúcar, el de las grasas malas que le llamamos grasas trans, entonces en aquellos alimentos altamente industrializados que para que se conserven más tiempo en góndola y por lo supuesto, tengan mayor perdurabilidad y mayores ganancias, entonces se apela a conservantes, colorantes eh, eh, y todo tipo de aditivos que están demostrándose que son este, perjudiciales para la salud. Hay trabajos muy interesantes, por ejemplo el de la ingeniera... Eh, eh, no quiero confundir a que es una investigadora de la Universidad de Concepción del Uruguay que ha mostrado que en Rosario han detectado en, en los supermercados 745 productos eh, este, con derivados transgénicos. Entonces, esto que, es, no, que
0: no lo dicen.
1: Que no lo dicen, que no está en ningún lado. Y al mismo tiempo, este, las la cátedras de toxicología, la doctora Vidal de acá, de la Facultad de Ciencias Exactas está hablando del efecto del glifosato y por otro lado, Damián dice lo mismo en, en, de la atracina, que es uno de los componentes, digamos, de los agrotóxicos, este, que están influyendo en, la, en el metabolismo de la célula y el papel regulador de la célula adiposa entonces, ¿por qué tenemos un 40 45% de obesidad en los niños, en la población escolar de los pueblos humillados? Es una brutalidad. Entonces, bueno,
0: 40-45% de casos de obesidad. Decir, o sea que de estamos hablando de,
1: de los niños. Escolares.
0: O sea que el problema del hambre en el mundo no se resuelve, Eso. se agrava. además Ahora el... se agrava
1: porque son las dos caras de la misma moneda. Claro. Las dos caras de la misma moneda. Porque el hambre está... ¿De dónde? ¿Quiénes son los más...? La población hambrienta. Los campesinos que producen alimentos. El 60-70% de ellos están sometidos. ¿Por qué? Porque los países donde ellos viven... O, o, o sobreviven, para decirlo de mejor manera este, se dedican generalmente al monocultivo al monocultivo del cacao, al monocultivo del café y al mismo tiempo eso los hace dependientes para importar los alimentos que ellos sí necesitan para su alimentación entonces, otra vez, consumidor y, 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 y productor en términos que se contraponen
0: Miriam Gorbán, titular de la Cátedra de Soberanía Alimentaria referente del tema justamente de la soberanía alimentaria en Argentina y ahora en el mundo tanto que te vas a la Haya, a un tribunal ético contra Monsanto, ¿qué líos tenés pensado hacer allá?
1: No, yo no pienso en ningún lío, sino que empezó con la, con la invitación pero ahora la sorpresa fue que no es solamente invitarme sino al cierre del Tribunal de los Pueblos el cierre lo va a hacer Bandana Shiva y ante este Bandana Shiva tengo que intervenir yo así que en medio se me van a aflojar las patas y se me va a emocionar muchísimo porque esta es una tarea que empezamos en soledad hace 20 años ya y resulta que tiene ya esta trascendencia y esta repercusión en función de eso nosotros el 30 eh, haremos dos actividades una en AT acá en la calle Belgrano a los 1500, donde ante los trabajadores vamos a presentar este documento y al mismo tiempo a la tarde en la facultad de medicina otra vez en el salón del consejo esta vez que de 11 a 3 o 4 de la tarde tendremos la una vez más por tercera vez con mucha alegría el cordón de los productos agroecológicos producidos por estos agricultores que han elegido otro modelo productivo, y a las 5 de la tarde nos reuniremos con abogados y participantes para dar a luz o a conocer este documento que ya es público.
0: Y así vemos cómo entre todos seguimos dando vuelta al mundo.
2: punto la punto org